0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es martes 5 de septiembre de 2023 y este es el primer reporte de esta semana. Costa Rica próspera y los malabares del señor canciller. Delfino.cr Me abstengo de contestar. El canciller Arnoldo André Tinoco asistió ayer a su cita con la Comisión Investigadora de las Presuntas Estructuras Irregulares de Financiamiento durante la campaña 2022. Sobra decir, fue un encuentro muy, muy incómodo. André prefirió evitar más contratiempos de los que ya tiene por su participación en el Fideicomiso Costa Rica Próspera, el del famoso caso de posible estructura paralela cuya investigación dio pie al Premio Nacional de Periodismo Pio Víquez para la Nación, y por lo tanto, ante cada pregunta con la mínima posibilidad de comprometerle, repitió la misma respuesta. Me abstengo de contestar. Dentro de lo poco que dijo, se concentró en sostener enfáticamente que él nunca fue administrador del fideicomiso. Las preguntas del diputado Ariel Robles Barrantes frente a Amplio, sin embargo, le terminaron complicando esa tesis, pues le llevó una carta donde André despedía a una empleada del call center del Partido Progreso Social Democrático, justo después de que André dijera que despedir personal es una tarea propia de un administrador. Tampoco ayuda mucho a su causa que Alonso Vargas Araya, representante legal de ATA Trust Company, empresa que administraba el fideicomiso y que André presidía, identificó al canciller como administrador del fideicomiso en una comparecencia ante ese mismo órgano parlamentario el 27 de marzo anterior. Habría que preguntarle a él a qué se refiere con administrar, dijo el canciller al respecto. Además de ese SAFIS con el diputado Robles, André también reconoció que al menos un extranjero y varias sociedades anónimas hicieron transferencias de dinero a Costa Rica Próspera clarito en las implicaciones legales de ese detallito, en caso de que los recursos se usaran para fines de campaña política, insistió en que ese dinero no se donó para gastos electorales de un partido político, sino para promover un grupo de pensamiento. A ver, el canciller trató de todas las formas posibles de desvincular el fideicomiso de cualquier plata que se haya utilizado con fines de campaña política, pero de ahí… Papelitos hablan y la cosa, en vía judicial, pinta color de hormiga. El diputado Robles trató de insistir en este punto y le preguntó directamente a Andrés si sabía que la plata del fideicomiso estaba pagando giras de campaña, banderas, viáticos de gente que hoy ocupa diputaciones y ministerios, etc. Por toda respuesta, por supuesto, me abstengo. Resultó ameno ver la cara del diputado José Francisco Nicolás Alvarado, PLN, cada que Andrés esquivaba una pregunta. Si bien fue enfático en reconocer que al compareciente lo abraza su derecho constitucional a no contestar, no dejó de recordarle lo mal parado que estaba quedando frente a la ciudadanía con cada uno de sus silencios. Nicolás incluso le preguntó a Andrés si podía asegurar que Costa Rica Próspera no pagó gastos electorales, pero aquel, ni lerdo ni perezoso, me abstengo. Otro resbalón de André fue tratar de ensanguchar al fideicomiso Costa Rica Próspera dentro del criterio de FPP-245-2021 del Tribunal Supremo de Elecciones, movida que ya había intentado la propia campaña de Chávez en su momento cuando Al Suave mandó un comunicado titulado Tribunal Supremo de Elecciones avala creación de fideicomiso para la campaña de Rodrigo Chávez, obligando al TSE a salir a aclarar que aquello era mentira. Y de ahí, era mentira. Lo extraño es que, incluso sabiendo que no es cierto, esa movida se intentó en campaña. Se intentó resucitar hace un par de semanas y hasta la intentó aplicar André ayer. En su momento, el propio Chávez, entonces candidato, dijo «La resolución del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos comprueba una vez más la legalidad y buena fe con la que actuamos en nuestra campaña». Reitero lo ya sabido. La resolución a la que Chávez aludía no tenía absolutamente nada que ver con el fideicomiso Costa Rica Próspera. Pero bueno, viva la cele y fuímoslos, salieron con aquel cuento. Para quienes requieran un rápido refresque. El famoso criterio del Tribunal Supremo de Elecciones lo que decía es que un grupo de ciudadanos que tuvieran interés en formar un partido político podían usar figuras financieras que no se le permiten a los partidos inscritos sin problema, siempre y cuando fuese antes de la inscripción del partido. No solo tal resolución no aludía a Costa Rica Próspera, sino que encima describía circunstancias muy distintas a las que se le cuestionan al fideicomiso Costa Rica Próspera. Como esto ya ha sido aclarado mil veces, resulta incomprensible que el canciller tratara de pasarse de listo citando ese criterio ayer en su comparecencia. Pero bueno, ahí el diputado Robles le metió una escarmentada. En resumen, el hombre se sacudió tanto como pudo y dio tantas vueltas como pudo y cayó tanto como pudo, donde en efecto podía hacerlo. El tema es que cuando toque responder a la justicia ya estamos hablando de un enano de otro cuento y ahí sí que no va a resultar tan fácil bailar la Macarena. Por lo demás, tengo que acotar lo sorprendente que me resultó la impertinencia de la diputada Ada Acuña Castro durante esta sesión. Me dejó perplejo. He visto a distintas personas perder los papeles en el poder legislativo, pero nunca deja de ser impresionante ver a alguien que ostenta semejante puesto comportarse de forma tan prepotente. Su berrinche durante el intercambio que tuvo con la presidenta de la comisión, Dinora Cristina Barquero Barquero, fue tan lamentable como innecesario. Luego relajó las revoluciones y calmó el tono, pero no deja de llamar la atención cómo pasó de 0 a 100 por una banalidad. Como si no le fuera a sobrar el tiempo para echarse toda la hablada que se echó después tratando de desviar la atención como parte de la estrategia, aquí no ha pasado nada. Que a estas alturas del partido absolutamente nadie se cree. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Proyectos sobre Marchamo y lista de paraísos fiscales entran en recta final con ultimátum de ambas partes. El plenario de la Asamblea Legislativa dedicó su sesión de este lunes a discutir y rechazar todas las mociones de reiteración presentadas por el Frente Amplio y apoyadas por el oficialismo al proyecto de ley para excluir a Costa Rica de la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea, al tiempo que el Ministerio de Hacienda advirtió que pedirá el veto de la iniciativa pues la mayoría legislativa pretende eximir a grandes empresas de tributar por sus ingresos extraterritoriales. Por otro lado, la oposición le hizo saber a Hacienda que este jueves expira el plazo para que presente una propuesta aceptable al proyecto de ley para rebajar el marchamo. Luego de que la reunión de este 4 de septiembre, los personeros del gobierno se dedicaran únicamente a exponer impactos fiscales, pero no aportaron una contrapropuesta. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Xochitl Galvez liderará la oposición contra Morena en México. Empezamos en México ya que Xochitl Galvez ha sido confirmada como candidata de la oposición, mientras que Claudia Sheinbaum se perfila como la candidata del oficialismo. Nos vamos a Rusia donde Putin anunció estar dispuesto a reanudar el acuerdo del grano, pero dejó claro que no lo hará en tanto Occidente siga bloqueando el acceso de los productos agrícolas y fertilizantes rusos al mercado internacional. Finalizamos en Gabón porque el general Bryce Clotter Oliguín Gemá se juramentó como líder del gobierno de transición cinco días después del golpe de estado militar y con la promesa de devolver el poder al pueblo organizado, elecciones libres, transparentes y creíbles. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional.